0: Morgen, Jenny hier und wieder eine Aufzeichnung in meiner Podcast-Zwangspause, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr das demnächst hören könnt und es ist die 21. Kalenderwoche vorübergegangen und hoch, Mann, was für eine Woche. Es kommt mir langsam so vor, dass keine Woche ohne irgendeinen Spenden- oder Korruptionsskandal auskommt und diesmal die AfD. Es kam nämlich diese Woche raus, dass während des Wahlkampfes 2017 frau Petri, die damalige Vorsitzende der AfD und Mitglied des Sächsischen Landtages, zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten Markus Pretzell, der selber im Europaparlament sitzt und dem Vorstandsmitglied Julian Flack nach Russland geflogen sind. Und zwar auf Kosten eines russischen Spenders oder Gönners. So genau wissen wir das nicht, weil... Es ist bis jetzt nicht aufgeklärt worden. Wer genau den Flug bezahlt hat, weiß keiner und es gibt auch keiner genau Auskunft darüber. Fest steht aber mittlerweile, der hat 25.000 Euro gekostet. Liegt hauptsächlich daran, dass die drei nicht mit einer normalen Maschine nach Russland geflogen sind, sondern in einem Privatflugzeug. Wirkliche Konsequenzen muss die AfD nicht befürchten, denn Petri und Prezel sind selber nicht mehr Mitglied der AfD. Aber es bleibt natürlich ein Ziemliches Geschmäckle. Und wie die AfD selber damit umgeht, zeigt eigentlich, wie verlogen sie generell bei solchen Themen auch sind. Rechtlich gesehen ist das nämlich so, wenn Petri und Prezel in ihrer Funktion als Abgeordnete nach Russland geflogen sind, auf Kosten eines auswärtigen Spenders und 25.000 Euro sind schon eine ziemlich hohe Spende, eine Sachspende zwar, aber immerhin eine Spende. Also wären sie in ihrer Funktion als Abgeordnete dorthin geflogen, hätten sie es bei der jeweiligen Landtags- oder Europaparlamentsverwaltung anmelden müssen. Das haben sie nicht getan. Und wenn sie in Funktion ihrer Vorstandstätigkeit hingeflogen wären, hätten sie es als Spende deklarieren müssen. Also als Parteispende. Auch das ist nicht passiert. Und die AfD redet sich jetzt natürlich raus. Der Vorsitzende Gauland meint jedenfalls, dass weder Petri noch Prezell noch Flack diesen Flug beim Vorstand angemeldet hätten und das Ganze nicht abgesprochen worden wäre mit dem Vorstand. Es gab auch damals ziemlich viel Aufregung, weil Gauland das glaube ich nicht so sehr gefiel, dass Petri, Prezell und Flack alleine dahin geflogen sind und den Rest des Vorstandes außen vor gelassen hatten. Jedenfalls nutzt er jetzt die Gelegenheit, um richtig kräftig auf Petri einzudreschen. Und er sagt, Piritri hat sich kaufen lassen, die AfD nicht. Wir lassen uns nicht kaufen. Also bis jetzt kann man das natürlich nicht nachweisen, dass sie sich irgendwie kaufen lassen. Aber es gibt zum Beispiel seltsame Spendentätigkeit in Richtung, naja, es gibt da so einen komischen Verein, der macht Werbung für die AfD in Bundestags- und Landtagswahlen. Das sind keine direkten Spenden an die Partei, weil die ohne Zusammenarbeit mit der AfD Wahlwerbung für die AfD machen. Das ist ungefähr so, als hätte man in Amerika ein Superpack. Aber das Problem ist, es ist rechtlich in Deutschland überhaupt nicht geregelt, dass jemand Wahlkampffilme leistet, ohne dass das in den Büchern sozusagen der Parteien als Spenden deklariert wird. Und das ist eine Lücke auch im Parteispendengesetz, die ziemlich schnell geschlossen werden sollte. Denn momentan nutzt vor allem die AfD diese Lücke. Und man kann nicht genau nachweisen, wer dieser Verein ist, wer dahinter steckt und welche Ziele sie verfolgen. Und dass Gauland bei dem ganzen Thema nicht wirklich aufklären will, ist auch ziemlich klar. Denn er kritisiert zwar ganz scharf Petri und Prezell und schiebt ihnen die Schuld dafür in die Schuhe. Aber es war ja noch jemand Drittes dabei. Und das war der Julian Flack. Der ist Mitglied der AfD Schleswig-Holstein und immer noch Mitglied der AfD im Gegensatz zu Petri und Pretzel. Bei Flack zeigt sich Gauland verständiger. Er sagt dazu, der AfD-Politiker Flack sei wohl etwas naiv in die Reise von Petri und Pretzel nach Moskau reingerutscht. Er glaubt, dass Flack auch nicht wusste, wer den Flug bezahlt hat. Flack hatte den Gratisflug für 25.000 Euro mit der Frage verglichen, ob ein Angestellter auf einer Dienstreise statt der U-Bahn ein Taxi nehmen könne, wenn es schnell gehen muss. Also Gauland versucht hier definitiv alle Schuld von der AfD fernzuhalten. Nur ich bezweifle, dass wirklich kaum oder keiner wusste, dass Petri, Prezel und Flak für 25.000 Euro ein Privatflugzeug genommen haben. Es gab ja auch sehr viel Ärger und Aufregung. Nicht nur innerhalb der AfD, auch in der Presse haben sich die Vorstandsmitglieder despektierlich darüber geäußert, dass Petri und Prezel und Flak alleine nach Moskau geflogen sind und nicht Meuten oder Gauland oder sonst wem mitgenommen hatten. Also die wussten schon ganz gut Bescheid. Und dass Flak jetzt in Schutz genommen wird, liegt hauptsächlich daran, dass er noch in der AfD ist. Und wenn Flack das bezeichnet oder vergleicht mit einer Dienstreise zwischen U-Bahn und Taxi, weiß man auch ganz genau, dass hier ein bisschen was von Selbstbedienungsmentalität mitschwingt. Denn wenn die AfD immer andere Politiker kritisiert, wenn sie zum Beispiel solche geldwerten Vorteile nutzen, dann ist das immer gleich mit, dem, mit den Forderungen verbunden, mit ihnen auf den Scheiterhaufen. Aber bei der AfD ist das natürlich immer was ganz anderes. Also die Verlogenheit der AfD im Bereich zum Beispiel Parteispenden und Geldwerter Vorteil zeigt sich hier auch wieder ganz deutlich. Nur das Problem ist, die aktuellen Regeln, das Parteispendengesetz ist einfach zu löchrig, um solche Sachen nicht durchschlüpfen zu lassen. Es muss im Großen und Ganzen auch mal überarbeitet werden. Ähm, die... Neufassung nach dem, nach dem CDU-Spendenskandal und den schwarzen Kassen reicht einfach nicht aus, um auch da konsequent gegen vorzugehen. Und dann sollten sich die Parteien mal alle fragen, wollen Sie selber härtere Regeln für alle oder wollen Sie weiterhin zulassen, die, dass die AfD die Schlupflöcher, die allen Parteien offen stehen, genauso nutzen wie Sie? Und dann muss man auch mal fragen, Wem nützt das hier? Wem nützt dieses schlüpfrige und durchlässige Parteienspendengesetz? Und das ist einfach nur den großen Parteien generell. Und wenn wir wollen, dass die AfD das nicht nutzt, dann müssen wir auch den großen Parteien mal auf die Füße treten. Und Wolfgang Schäuble ist als P Bundestagspräsident dafür verantwortlich, dass diese Gesetze wasserdicht werden. Und da muss er auch mal was tun. Und er hat ja Erfahrung als ehemaliger Experte im Bereich Parteispendenskandale Und er weiß ganz genau, wo die Probleme beim Parteispendengesetz sind und sollte da auch mal die Lücken schließen. Aber generell scheint es nicht die Woche der AfD geworden zu sein. Es gab nämlich Umfragen in Sachsen-Anhalt. Aktuelle Umfragen dort besagen nämlich, die CDU käme, wenn jetzt Landtagswahlen wären, auf 35 Prozent. 2016 bei der letzten Landtagswahl waren es noch 29,8. Die Linke liegt momentan bei 20 Prozent. Vor zwei Jahren waren es noch 16,3. Die Linke ist die zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Die SPD kommt mittlerweile auf 16 Prozent. Das klingt zwar nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass sie 2016 bei der letzten Landtagswahl nur 10,6 Prozent hatte, dann ist das doch schon eine enorme Steigerung. Und zu guter Letzt, die AfD liegt bei aktuellen Umfragen in Sachsen-Anhalt bei 15 Prozent. 2016 waren es 24,3. Sie war damals die zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Und das war eine der Wahlen, wo alle am Ende geschockt waren, wie hoch die AfD bei den Wahlen gekommen war. Und deswegen gute Sache für Sachsen-Anhalt, aber ich gebe da noch ein paar Sachen zu bedenken denn ich würde nicht davon sprechen, dass die AfD jetzt in einen Abwärtstrend gerät. Das kann gut sein, dass das nur auf Sachsen-Anhalt bezogen ist. Und das könnte mehrere Gründe haben. Zum einen hat die AfD Sachsen-Anhalt wirklich einen formidablen Job gemacht, wenn es darum geht, sich absolut bloßzustellen. Poggenburg war bis vor kurzem dort der Vorsitzende und Fraktionschef. Und ähm, seine Kommentare zu dem Thema Türken sind er ja jetzt mittlerweile bundesweit bekannt. Seine Lebensgefährtin zum Beispiel, die ungefähr 20 Jahre jünger ist als er und gleichzeitig die Tochter eines weiteren afd AfDlers in der Fra im Fraktionsvorstand und in der sachsen-anhaltinischen AfD-Landespartei ein wichtiges Mitglied ist. Diese Tochter hat in der Landtagsfraktion eine Ausbildung bekommen. Und naja, diese Skandale haben halt dafür gesorgt, dass nicht nur Pongenburg und seine Kumpane sein, ihre Posten räumen mussten, sondern auch dafür, dass sie in Sachsen-Anhalt generell als Partei abgestürzt sind. Das heißt, es ist jetzt wirklich kein Grund zur Party, denn leider benehmen sich nicht alle AfD-Landesverbände so dämlich. Und... Hoffen wir es mal, dass das vielleicht zunimmt, dieses dumme Verhalten, aber ich würde jetzt nicht drauf wetten und ich würde nicht von Sachsen-Anhalt auf einen allgemeinen Bundestrend schließen. Wir können die Daumen drücken und das ist alles, was wir machen können. Und darauf hoffen, dass, wie zum Beispiel die CDU Sachsen-Anhalt, die Regierung einen guten Job machen, sodass die Bürger überhaupt keinen Anlass darin sehen, aus Protest zum Beispiel die AfD zu wählen. Lieber sollten sich CDU, SPD, Linke, Grüne und FDP um die drängenden Fragen der Bürger kümmern. Denn in Sachsen-Anhalt hat man das auch abgefragt. Und die drängendsten Fragen der Sachsen-Anhaltiner, Überraschung, sind nicht Flüchtlinge. Die meisten sagen, die Themen, die ihnen wirklich am Herzen liegen, sind Arbeit und die Wirtschaft. Erst an dritter Stelle kommt das Thema Zuwanderung und Flüchtlinge. Aber genauso wichtig ist den Anhaltinern das Thema Bildung und Lehrermangel im Land Sachsen-Anhalt. Und auch wenn sie im Großen und Ganzen persönlich ihre Zukunft als sehr oder eher positiv einschätzen, haben die meisten doch Sorgen. Und vor allem im Bereich Rente, Altersversorgung, Pflege und Gesundheit. Also wie gesagt, wer die AfD wirklich aus Land und Bundestag rausbekommen will, muss eine gute thematische Politik anbieten in den Feldern, in denen die Bürger vor allem ihre Probleme sehen und das es nicht als allererstes Flüchtlinge, Zuwanderung, Asyl oder Migration und auch nicht identitäre Fragen, sondern hauptsächlich, wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt und wie sieht meine Zukunft aus, auch wie sieht mein Leben mit Rente aus und diese Woche kamen ja Befragungen raus und die Bundesregierung war ganz überrascht, die meisten Menschen wollen nicht länger als sie müssen arbeiten. Die meisten wollen schon gerne mit 63 in Rente gehen und den Rest ihres Lebens ein bisschen genießen. Und warum auch nicht? Ich meine, man arbeitet sein Leben lang wirklich hart. Und sobald man kann, versucht man aus dieser Arbeit rauszukommen, weil mittlerweile die Arbeit einfach psychisch, körperlich zu anstrengend geworden ist. Ich meine, selbst wenn man einen Bürojob hat, der Druck wird ja nicht weniger. Und dann freust du dich, einfach mit 63 schon in Rente gehen zu können. Und wenn die CDU das zum Beispiel jetzt ab, wieder abschafft, beziehungsweise die meisten können es ja noch nicht mal in Anspruch nehmen, dann sorgt das für ein, naja, ein Gefühl von den Bürgern, Unzufriedenheit mit ihrem Leben, mit ihrer Lebenssituation und irgendwo muss dann Wut und Verzweiflung ja auch hin. Und wenn man nichts anderes hat als eine Wahlstimme alle vier Jahre, dann kann es gut sein, dass sich die Wut über Jahre aufstaut und man dann wirklich Protest wählt. Und welche Parteien das sind? Naja, das ist die AfD. Also, nicht nur Haltung bewahren, nicht nur aufklären über die AfD, sondern vernünftige Politik machen. Und dazu gehört auch, dass man der Linken zugesteht, dass sie sich für einen Untersuchungsausschuss im Bereich BAMF-Skandal ausspricht. Denn was die AfD und FDP zum Beispiel damit bezwecken, wissen wir ja alle. Aber ein Untersuchungsausschuss beim Thema BAMF bietet genauso die Möglichkeit aufzudecken, wo die wahren Probleme sind. Und das ist die zusammengesparte Verwaltung über Jahre hinweg und der immense Druck auf die Verwaltungsmitarbeiter, der vor allem von der politischen Ebene nach unten weitergereicht wird. Und der auch dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel in schneller Abfolge sehr, sehr viele negative Bescheide erlassen wurden, um die Statistik zu schaffen. Und dann werden diese Bescheide jetzt vor Gerichten einkassiert und sorgen bei Gerichten auch für einen erheblichen Arbeitsbedarf. Also nicht die Linke, nicht Sarah Wagenknecht in diesem Fall wieder verteufeln. Es ist schon der richtige Ansatz, hier einen Untersuchungsausschuss zu machen, und das Narrativ dann aber nicht AfD und FDP überlassen. Von wegen, naja, Schuld ist die Regierung, die hat so viele Flüchtlinge reingelassen. Nein, das Narrativ muss sein, Schuld ist die Regierung, die hat an der Verwaltung gespart und dann auch noch Druck ausgeübt. Und deswegen kam es zu so vielen negativen Bescheiden. Deswegen haben wir mangelnde Rechtssicherheit. Und deswegen muss hier endlich mal was getan werden. Und auch die Kanzlerin, die zwölf Jahre lang hier die Verantwortung zu tragen hatte, muss dann in entsprechender Art und Weise zur Verantwortung gezogen werden. Dafür sind diese Untersuchungsausschüsse auch da, damit man mal aufzeigen kann, wer trägt hier eigentlich die Verantwortung, wer hat Schuld am Ende des Tages an dieser Situation und was genau ist denn schiefgelaufen. Wie man auf keinen Fall agieren sollte, zeigt eigentlich das Pferderennergebnis auf Bundesebene. Man sollte auf keinen Fall agieren wie die SPD. Aktuelle Umfragen zeigen die Sozialdemokratische Partei Deutschlands auf mittlerweile 16,5 Prozent. Dicht gefolgt von der AfD auf Bundesebene mit 15,5 Prozent. Ein Prozentpunkt trennt eine rechtsextrem nationalistische Partei von der 150 Jahre alten Partei der Sozialdemokraten. Das könnte verschiedene Gründe haben, aber zusammengefasst könnte man ungefähr sagen, Folgendes ist passiert. Erstmal fehlt der SPD an einer vernünftigen Führungspersönlichkeit. Die Wahl von Andrea Nahles, und das habe ich ja mit Stefan Schulz ausgiebig auseinandergenommen, was sie auf dem letzten Bundesparteitag so gesagt hat, diese Wahl einer Parteivorsitzenden hat der SPD eher geschadet, als dass es ihr geholfen hätte. Tatsächlich ist nämlich der Graben zwischen Parteiführung und der Basis noch größer geworden. Die eigenen Leute, die eigene SPD, trauen Andrea Nahles eine vernünftige Politik nur zu 66 Prozent zu. Also nicht zwangsweise eine vernünftige Politik auf Bundesebene, sondern generell eine vernünftige sozialdemokratische Politik. Und du solltest schon sozialdemokratische Politik machen als Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei. Des Weiteren steht Frau Nahles, und ich kann es nur noch mal wiederholen, das habe ich schon öfters gesagt, nicht für die personelle und inhaltliche Erneuerung, die diese Partei braucht. Und alle, die jetzt mit ihr zu tun haben und ihrem, in ihrem Dunstkreis sind, und dazu gehört auch Kevin Kühnert, werden zusammen mit ihr untergehen. Zum Zweiten ist die Partei sich inhaltlich immer noch nicht einig. Sie wollen irgendwie eine AfD-ähnliche Flüchtlingspolitik. Gleichzeitig wollen sie, wenn man Olaf Scholz Glauben schenkt, eine Haushaltspolitik, die die schwarze Null zum Inhalt hat, mit so wenig Investitionen wie möglich, aber doch wollen sie irgendwie investieren. Wie genau, kann uns aber irgendwie keiner sagen. Beim Thema Steuerpolitik wissen sie auch nicht genau, wo sie hinwollen nee, lieber keine Steuerreform, irgendwie die Bürger entlasten, ja, wir wollen irgendwie die kalte Progression abschaffen und Vermögens, Vermögenssteuer, hm, reden wir mal nicht drüber, wir nennen es mal ein bisschen anders, okay? Was, was will diese Partei? Sie wissen es selber nicht und entsprechend, wer soll sie wählen? Wenn die Partei nicht weiß, wo sie hin will, wer soll ihnen irgendwas abkaufen? Sie erzählen jeden Tag was anderes. Zum Dritten. Also, es läuft nicht nur auf Bundesebene schlecht. Auch die schlechten Ergebnisse in den Landesparlamenten haben negative Auswirkungen auf Bundesebene. Ich meine, gucken wir uns mal Ostdeutschland an und gerade hier in Brandenburg, wo nächstes Jahr Landtagswahl ist. Die SPD liegt nur noch einen Prozentpunkt vor der CDU und die wiederum liegt nur einen Prozentpunkt vor der AfD. Es besteht hier die glaubhafte Wahrscheinlichkeit, dass die AfD hier nächstes Jahr stärkste Kraft wird. Also die SPD ist in den Ländern, in denen sie historisch gesehen eigentlich immer stark war, und das waren auch häufig eher die ostdeutschen Bundesländer, einfach nur noch ein Schatten ihrer selbst. Also selbst wenn man auf Bundesebene noch irgendwas reißen wollen würde, das geht nicht ohne die ostdeutschen Länder. Wenn die SPD da dritte, zweite, dritte Kraft ist, reicht es halt nicht mehr aus. Und auch wenn man sagen kann, ja, ja, in Ostdeutschland erleben so und so und so wenig Wähler, so wie aussagekräftig ist das denn? Das Problem hat die SPD mittlerweile aber auch im Westen. Es gibt teilweise Ergebnisse in Nordrhein-Westfalen von 22 Prozent in den Umfragen. In Bayern, naja, okay, da ist sie generell schlecht, aber selbst für SPD-Verhältnisse ist sie da mittlerweile mit 12 Prozent wirklich schlecht. Und in Baden-Württemberg erreicht sie auch nur 13 Prozent. Was gerade in Berlin los ist? Da ist die Linke momentan die stärkste Kraft, gefolgt von der CDU. Und an dritten, dritter Stelle die SPD. Ich möchte bloß nochmal daran erinnern, die Bundeshauptstadt, aus der Willy Brandt als Bürgermeister gekommen ist. Willy Brandt, der die großartigste Politik für die SPD gemacht hat und auch für Deutschland. Diese wirkliche Herzkammer der SPD verliert sie gerade. Und nicht an irgendwen, sondern an die Linke und an die CDU. Und falls Frau Nahles denkt, dass der AfD nachzuplappern helfen wird, das wird es nicht. Das verschreckt eher die Wähler, die man noch hat, als dass es Wähler von der AfD an die SPD holt. Ich persönlich glaube auch, wir brauchen ein vernünftiges Einwanderungsgesetz. Hauptsächlich deswegen, weil uns Rechtssicherheit generell in diesem Land fehlt, wenn es um Einwanderung geht. Es gibt mittlerweile in zweiter und sogar dritter Generation Migranten in Deutschland. Die sind hier geboren und versuchen immer noch, einen deutschen Pass zu bekommen. Und da fehlt es halt an Rechtssicherheit, da fehlt es an etwas, worauf sich die Menschen, die hier geboren wurden, überhaupt nicht stützen können. Und was die SPD aber macht, ist, dass sie das Thema Asyl und Flüchtlinge mit dem Thema Einwanderung vermischt. Und das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Das eine betrifft Rechtssicherheit, nicht nur für Menschen, die hier in zweiter, dritter Generation leben, sondern auch für die, die nach Deutschland einwandern wollen, um sich hier eine Zukunft aufzubauen. Das andere ist humanitäre Hilfe für Menschen, die vor Krieg, Vertreibung, Klimakatastrophen oder sonst was flüchten beziehungsweise vor politischer Verfolgung. Das ist ja zum Teil durch das Grundgesetz auch abgedeckt. Man ist Asylberechtigt, wenn man ein politisch Verfolgter in seinem eigenen Heimatland ist. Und dass das Grundgesetz da ein bisschen überarbeitungsbedürftig ist, würde ich nämlich auch sagen, weil alles das, was den das Thema zum Beispiel Krieg oder Klimaveränderungen angeht, werden vom Grundgesetz überhaupt nicht abgedeckt. Und dass man da handeln muss, das ist schon korrekt. Wie man aber das kommuniziert, ist eine ganz andere Frage. Und die SPD kommuniziert das auf eine Art und Weise, wie sie AfD-Wähler halt zu sich holen will. Und zwar auch die bösen Asylbewerber, die bösen Migranten, die bösen Flüchtlinge. Die Tatsache, dass man humanitär trotzdem helfen muss oder beziehungsweise sollte, wird dabei völlig außen vor gelassen und völlig ignoriert. Und wozu macht die SPD das? Ich verstehe es nicht, denn die Wähler wird sie nicht bekommen. Und wenn es irgendwelche Umfragen gibt, die ihnen das sagen, dann sollten sie diese Umfragefirmen feuern, denn sie lügen sie an. So, und was passiert? Wenn die etablierten Parteien komplett die Kontrolle verloren haben und auch jegliche Glaubwürdigkeit, kann man gut an dem Beispiel sehen, was ich heute besprechen werde, was mein Hauptthema ist. Das ist Italien. Wenn wir uns kurz zurückerinnern. Am 28. Dezember 2017 hatte der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella das Parlament aufgelöst. Eine Formalie, um den Weg breit zu machen für Neuwahlen. Daraufhin wurde am 4. März nicht nur die Abgeordnetenkammer gewählt, sondern auch große Teile des Senats. Aber ein großes Problem für Italien ist mittlerweile die stark zersplitterte Parteienlandschaft. Es gibt kaum eine Partei, die wirklich Chancen darauf hat, über 30 Prozent zu kommen. Am meisten wählen die Italiener deswegen heutzutage Parteibündnisse. Also die Parteien beschließen schon vorher in ein Bündnis einzugehen und auf dem Wahlzettel wählt man dann das Bündnis in Italien. Das ist ungefähr so, als wenn, naja, als wenn in Deutschland die Linke und die SPD schon vor der Wahl sagen, wir gehen zusammen, machen zusammen eine Liste und dann wählt man praktisch die Koalition schon bevor der Wahltag vorbei ist. Und deswegen wohl die stärkste Kraft, das stärkste Bündnis, das mitte rechts mit den führenden Parteien zum Beispiel aus der Partei Lega, ehemals Lega Nord und der Berlusconi-Partei. Im Gegensatz dazu kam zum Beispiel das Mitte-Links-Bündnis, worin auch die ehemalige Regierungspartei, also die Sozialdemokraten in Italien, die Partizio Democratico, ähm, kamen auf 23 Prozent und die äh, PD selber, also die SPD praktisch von Italien, kamen dabei nur auf 19 Prozent. Was, wenn ich mir das so recht überlege, immer noch mehr ist als auf das, was auf die SPD momentan so entfällt, wenn Bundestagswahlen wären. Gleichzeitig gibt es eine Partei, die die stärkste Partei geworden ist. Und das ist die Fünf-Sterne-Bewegung von Pepe Grillo. Die haben alleine als Einzelbewerber 32 Prozent aller Stimmen geholt. Also wofür zum Beispiel Berlusconi noch die Lega braucht, um 37 Prozent zu erreichen, die Fünf-Sterne-Bewegung hat das fast alleine geschafft. Und das ist in einem Land, in dem es wirklich mittlerweile ein unglaublich zersplittertes Parteiensystem gibt, schon sehr außergewöhnlich. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, nach der Wahl wusste man eigentlich, eine Regierung kann es eigentlich nur geben, wenn die PD, also das Mitte-Links-Bündnis zusammen mit dem Mitte-Rechts-Bündnis zusammenarbeitet, was aber im Großen und Ganzen beide Parteien in den letzten Jahren geschwächt hat. Und wenn diese Parteien nicht zusammenarbeiten wollen, dann gibt es nur die Möglichkeit einer Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Und damit stand eigentlich fest, dass die Regierungsbildung sehr kompliziert werden würde. Mal abgesehen davon, dass es in Italien immer den Anschein, vor allem in Deutschland hat, dass es generell sehr kompliziert ist, eine Regierung zu bilden, eine stabile Regierung. Ähm, aber von Petra Reski haben wir ja gelernt, das sieht immer nur so aus, als würden sich die Leute da tatsächlich austauschen, als würde es von einer instabilen Regierung in die nächste wechseln. Tatsächlich bleiben ja die Köpfe alle ungefähr gleich. Und deswegen was nicht gleich geblieben wäre, was neu gewesen wäre, wäre die Fünf-Sterne-Bewegung gewesen. Und die hat immer gesagt, entgegen dem, was die deutsche Presse behauptet, sie gehen eine Koalition und eine Regierungsbeteiligung ein, wenn der Inhalt stimmt. Also da ging es nicht um Personen, sondern da ging es um den Inhalt, das politische Programm, an dem sie sich auch messen lassen müssen durch die Mitglieder und durch die Bürger. Und zum Beispiel hätten die Mitglieder in den Online-Befragungen ja dann jederzeit sagen können, also mit dem Inhalt, nee, danke, dann lieber keine Regierungsbeteiligung. Und deswegen war es von Anfang an schwierig, eine Regierung ohne die Fünf Sterne zu bilden. Und zum Beispiel für die Berlusconi-Partei nicht gleichzeitig die Leute zum Beispiel von der Mafia zu beruhigen. Denn eine inhaltliche ein inhaltliches Ziel, vor allem auch der Fünf-Sterne-Bewegung, ist es, die Mafia-Bemühungen in Italien endlich zu beenden. Also dieses Land ist durchsetzt von dieser Kriminalität und es schadet dem Land im Großen und Ganzen. Und mittlerweile muss man auch sagen, die Mafia ist auch ein europäisches Problem. Es werden Journalisten in Europa von der Mafia umgebracht. Die Mafia, und das hat Petra uns auch erzählt, greift im großen Stil europäische Fördergelder ab. Und dass die EU sich nur darüber aufregt, dass zum Beispiel die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega eine Regierung bilden wollen, während sie gleichzeitig nichts tut, um diesen Machenschaften der Mafia auf europäischer Ebene Einhalt zu gebieten. Das ist so verlogen. Da fehlen mir selbst mir langsam die Worte. Natürlich, bleibe ich auch ehrlich, die Lega ist eine zutiefst rassistische und nationalistische und gefährliche Bewegung, bzw. Partei. Aber sie hat auch schon seit Jahren immer wieder mit Berlusconi zusammengearbeitet. Und sie hat vor allem vom Wahlkampf profitiert und hat das Narrativ praktisch geprägt. Es ging um Wirtschaft, aber vor allem ging es um Flüchtlinge. Es waren ein Anhänger der Lega, der auf afrikanische Flüchtlinge geschossen hat und versucht hat, sie umzubringen. Und und das hat überhaupt keinen Effekt gehabt in den Wahlen. Also Italien ist ein Land mit sehr vielen Problemen. Aber davon zu unterscheiden ist auch das Verhalten und die politische Orientierung der Fünf-Sterne-Bewegung. Die haben zwar auch als zentralen Punkt Einwanderung, Asyl und Flüchtlingspolitik, aber nicht auf diese rassistische Art und Weise, wie es die Lega hat. Und dass sie versucht haben, mit der Lega eine Koalition einzugehen, dazu komme ich nochmal später, liegt hauptsächlich daran, dass die PD, die Sozialdemokraten, sich strikt geweigert haben, mit der Fünf-Sterne-Bewegung eine Regierung zu bilden. Und woher ich das nehme, dass die Fünf-Sterne-Bewegung zum Beispiel bei weitem nicht so rassistisch und anti-Flüchtlinge sind wie zum Beispiel Lee Lega, das kommt aus einem Interview, das eine deutsche Zeitung mit dem Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, beziehungsweise er ist ja der Spitzenkandidat, ähm, er war damals der Spitzenkandidat, geführt hat. Und er hatte eigentlich interessante Aussagen gemacht zum Thema Flüchtlingspolitik, und das Verhalten auch der EU zu dem Ganzen. Zum Beispiel hat Di Maio kritisiert, dass man als EU zwar für diesen Tür Türkei-Deal Geld gibt, aber gleichzeitig nichts bei dem Thema Mittelmeerroute tut. Außer vielleicht mit libyschen Warlords zusammenzuarbeiten. Und er sagt selber aus, dass Italien mit einer 9.000 Kilometer langen Küste am Mittelmeer. Allein in 2017 4,5 Milliarden zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Und sie haben eine echte Flüchtlingskrise, weil wenn du eine so lange Küste hast und die Flüchtlinge aus Afrika kommen, dann landen sie natürlich in Italien. Und dann ist die Zahl und das Geld, das du investieren musst, um mit dieser Krise Fertig zu werden, wesentlich höher, als wenn du zum Beispiel Deutschland hast. Das, lass mich raten, wie viel Kilometer Küste mit dem Mittelmeer hat. Ich habe es, glaube ich, vergessen. Null. Und wir dürfen auch nicht vergessen, als es sich zeigte, dass die Stimmung in Deutschland in der Bevölkerung kippt hat CDU und CSU und Frau Merkel alles dafür getan, dass gar keine Flüchtlinge ankommen können. Sie haben den Türkei-Deal gemacht und sie haben dafür gesorgt, dass niemand auch nicht aus Italien kommen kann. Und sie haben deutlich gemacht, dass höchstens syrische Flüchtlinge aufgenommen werden, afrikanische Flüchtlinge gar nicht. Und das heißt, dass Italien im Großen und Ganzen von den Nachbarländern, von Deutschland und von Brüssel mit dem Thema alleine gelassen werden finanziell und moralisch. Und in diesem Interview wurde Di Maio gefragt von der Zeitung, ich zitiere mal, was kritisieren Sie konkret an den europäischen Partnern? Und Di Maio antwortet darauf. Und auch das ist ein Zitat, aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, was er hier sagt. Stimmt auch, das ist passiert. Und dass die Italiener da überhaupt kein Vertrauen mehr in die Europäische Union haben, das kann man nach der Antwort dann auch besser nachvollziehen. Denn was die EU-Länder hier gegenseitig sich angetan haben und angerührt haben, das ist nicht im Sinne einer Europäischen Union. Also auf die Frage, was Di Maio an den europäischen Partnern kritisiert und ich zitiere. Österreich hat gedroht, Panzer an den Brenner zu schicken. Frankreich will nur Asylberechtigte aufnehmen. Gemeinsam mit den Spaniern machen die Franzosen die Häfen dicht. Keine europäische Institution hat diese Länder zur Ordnung gerufen. Kommissionspräsident Juncker hat sich darauf beschränkt, Solidarität mit Italien zu erklären. Ich hätte auch gerne eine Bemerkung von Frau Merkel zu den Panzern in Österreich gehört. Die Mayo hat aber auch Vorschläge gemacht, beziehungsweise erläutert in diesem Interview, was er sich vorstellt, wenn er an der Regierung wäre, wenn die Fünf-Sterne-Bewegung an der Regierung wäre, was sie selber tun würden im Bereich Flüchtlingspolitik. Und es kann gut sein, dass sie in der Koalitionsverhandlung mit der Lega was ganz anderes beschlossen haben, ähm, was wahrscheinlich auch hauptsächlich daran liegt, dass die Lega überhaupt keine humanitäre Hilfe für irgendjemanden will, außer für Italiener. Aber was Di Maio hier sagt, kaufe ich ihm auch ab und ich glaube ihm auch, dass wenn die Fünf-Sterne-Bewegung alleine darüber entscheiden würde, sie Folgendes tun würden. Und zwar meint er, wir müssen die Dublin-Vereinbarung ändern, die Quoten aller Flüchtlinge müssen gleichermaßen auf die EU-Länder verteilt werden. Juncker muss durchgreifen, Libyen muss stabilisiert werden. Und da, meine ich, unterscheidet er sich im Großen und Ganzen nicht von Forderungen anderer EU-Länder oder anderer Staatschefs. Im Vergleich dazu hat ja sogar Macron noch schärferes Vorgehen gegenüber Flüchtlingen und Migranten gezeigt. Und wenn es um Europa generell geht, ich meine, in den deutschen Medien wird ja auch die Fünf-Sterne-Bewegung als populistisch und antieuropäisch gebrandmarkt. Was die Mayo hier aber sagt, ist, dass sie ein Europa wollen, das anders ist. Also sie wollen es nicht abschaffen, sie wollen Italien nicht aus der EU rausbringen, sie wollen auch nicht aus dem Euro wirklich raus. Sie wollen in Europa bleiben, sie wollen aber ein anderes Europa, ein verbessertes Europa. Denn der Zustand, wie er jetzt ist, das ist eine EU in Brüssel, da geht es nur um Zahlen. Und es geht nur um Geld. Und das ist nichts, was wirklich identitätsstiftend ist und was auch auf lange Sicht die EU zusammenhalten würde. Es, also wenn man nur mit Geld und Sparen argumentiert und wenn man nur den Euro hat und den Binnenmarkt, dann ist der Leidensdruck irgendwann so groß. Siehe Griechenland, wozu ist man denn in der EU, wenn die eigenen Kinder in SOS-Kinderdörfer gebracht werden müssen, weil man es sich nicht mehr leisten kann, sie zu ernähren. Das ist die Politik, die die Europäische Union in der EU macht. Und das ist das Europa und das Brüssel, das man verbessern muss. Und da muss man die Mayo einfach mal recht geben. So geht es jedenfalls nicht weiter. Und während wir auf europäischer Ebene noch warten, dass überhaupt mal was anderes passiert, dass es mal was Neues gibt, haben sich die Italiener offensichtlich schon für was Neues entschieden. Jedenfalls nach dem jetzigen Stand der Dinge wird der neue Ministerpräsident Giuseppe Conte. Das ist ein parteiloser, auf den sich Di Maio und Salvini geeinigt hatten, denn, das werde ich, wenn ich Zeit habe, noch ein bisschen mehr erläutern. Di Maio kann jemanden wie Salvini von der Lega bei seinen Leuten auf keinen Fall verkaufen. Das liegt nicht nur daran, dass das eine nationalistische und rassistische Partei ist. Das liegt auch daran, dass diese Partei, die Lega, mit Berlusconi zusammengearbeitet hat. Und wenn die Mitglieder und die Unterstützer von der Fünf-Sterne-Bewegung eins nicht ausstehen können, dann ist das alles das, wofür Berlusconi steht und was er repräsentiert – und das sind Interessenvertretung für Unternehmen, aber auch für die Mafia. Ein, eine Klientelpolitik, die das Land Italien an sich kaputt gemacht hat und eine Verbindung mafiöser Art und Weise, also selbst wenn ich mich hier in meinem Podcast darüber beschwere, dass unsere Politiker Lobbyarbeit machen, dass ist nichts im Vergleich zu dem, was die politischen Führungskräfte in Italien sich so leisten. Und eine Sache hat die ein oder andere Berichterstattung auch in Deutschland hinbekommen, und zwar festzustellen, dass die Italiener, wenn sie eins nicht wollen, dann ein Weiter-so. Und genau das ist es, wenn sie sich für die Fünf-Sterne-Bewegung oder die Lega entscheiden. Naja, vielleicht nicht gerade die Lega, die ist auch ein... Ganz schönes Stück weiter so. Aber die Italiener wollen einfach nicht mehr den Status Quo. So wie es jetzt ist, ist es einfach, ich sag's mal, scheiße für die Italiener. Sie wollen endlich den Abbau der Bürokratie in dem Land, dass, dass das Land praktisch fesselt und keinerlei Möglichkeit zur Weiterentwicklung bietet. Die Korruption ist ein riesengroßes Problem. Wenn die Kinder unterrichtet werden sollen, müssen die Eltern dafür sorgen, dass genug Schulmaterial da ist. Auch für Kreide müssen die Eltern selber sorgen. Also eine bessere Bildung und zwar auf wirklich dem untersten Niveau an Ausrüstung in den Schulen in Italien. Dann gibt es ein riesiges Problem mit dem Gesundheitssystem und eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt, es gibt eine riesengroße Generation in Italien, die gut ausgebildet ist die aber zu Hause lebt und keinen Job findet und praktisch mit den Eltern zu Hause wohnt und von deren, sagen wir mal, Rente- oder Sozialhilfe leben müssen, mitleben müssen. Und das ist, das ist kein Land, das eine Zukunft hat, wenn die ganze junge Generation, die noch da ist, überhaupt keine Perspektive hat. Und da vergennt sowohl die Presselandschaft in Deutschland wie in Frankreich, da sah es teilweise nicht viel besser aus, Einfach die Lebensrealität in Italien. Für die meisten ist das Leben in Italien nicht sehr schön. Und wenn du nicht gerade Politiker bist, der seit 50 Jahren irgendwo im Senat oder im Parlament sitzt und Seilschaften mit der Mafia aufgebaut hast, dann ist deine Zukunftsaussicht wirklich düster. Dementsprechend muss in Italien irgendetwas passieren die EU scheint sich ja nicht zu bewegen. Früher oder später wird in Italien sich was verändern müssen und da kann die deutsche Presse noch so sehr darüber schimpfen, dass sich zum Beispiel Lega und Fünf-Sterne-Bewegung darauf geeinigt haben, eine Steuerreform zu machen oder das Renteneintrittsalter zu senken oder eine Art Mindesteinkommen einzuführen, was ja in Italien eigentlich nur das ist, was wir in Deutschland als Hartz IV bezeichnen. Genau das wollen Fünf-Sterne-Bewegung und Lega zusammen einführen. Hartz IV sozusagen. Nichts anderes. Ich meine, in der deutschen Presse konnte man davon lesen, dass in Italien das Grundeinkommen eingeführt werden soll. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist überhaupt nicht im Sinne auch der Lega. Das wollen die selber gar nicht. Was eingeführt werden soll, ich glaube, da haben die Fünf-Sterne sich ein bisschen durchgesetzt, ist eben Hartz IV, IV für Menschen, dass sie nicht von heute auf morgen auf der Straße stehen müssen. Oder dass man, selbst wenn man ohne Job dasteht, nicht zwangsweise noch zu Hause leben muss bei den Eltern. Selbst dazu kann man einen hartz iv in Deutschland nicht zwingen. Und dann durfte ich lesen, dass sich die deutsche Medienlandschaft darüber beschwert, dass, und ich zitiere, geschröpft werden sollen die Politiker. Tatsächlich ist in diesen Koalitionsverhandlungen vereinbart worden, dass es eine Reform geben soll. Es soll weniger Parlamentarier geben und die Amtszeit soll begrenzt werden. Und die Politikerpensionen, also das, was man bekommt, wenn man aus dem aktiven, aus der aktiven Tätigkeit als Abgeordneter ausscheidet, die sollen drastisch gesenkt werden. Und natürlich, man kann ja das immer auf den Populismus schieben und auf Hass auf Elite und sonst was. Aber mal ganz ehrlich, das wünsche ich mir auch. Ein kleineres Parlament, eine Amtszeitbegrenzung. Und wenn's geht, natürlich sollen Politiker vernünftig verdienen, dass sie unabhängig sind. Aber dann müssen sie auch unabhängig sein. Und wenn in Italien Leute im Parlament sitzen, die von der Staatsanwaltschaft angeklagt und von Gerichten verurteilt wurden, und zwar unter anderem auch für Verbindungen zur Mafia. Dann ist das nicht Schröpfen von Politikern, liebe deutsche Presse, sondern dann ist das Bekämpfung von Korruption im Parlament. Und dann noch kurz, bevor es hier weitergeht, zu dem Thema die Medienlandschaft zum designierten Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Also der Mann ist parteilos und hat wenig Erfahrung anzubieten im Bereich Politik. Das stimmt, er ist ein Quereinsteiger. Aber ich möchte jetzt gerne mal wissen, wo genau es in dem Grundgesetz oder in irgendeiner Verfassung steht, dass man so und so viele Tage, Monate oder Jahre Erfahrung als Politiker haben muss, um das Oberhaupt eines einer Regierung zu werden oder ein Staats ein Staatschef. Wo genau steht das? Unser Bundespräsident, Herr Steinmeier, hat zugelassen, dass ein, ein Mann gefoltert wird. Und auch wenn er nicht aktiv daran beteiligt war, er hat nichts dafür getan, dass ein Mensch aus Folter befreit wird, obwohl er um die Umstände wusste. Wo genau ist also Steinmeier als Bundespräsident mit jahrelanger politischer Erfahrung besser als zum Beispiel Herr Conte. Ich meine, in diesem Fall würde ich Herrn Conte, der keinen einzigsten Tag in einem politischen Amt verbracht hat, definitiv vorziehen. Politische Erfahrung macht einem nicht zu einem besseren Politiker und nicht zu einem besseren moralischen Menschen. Ganz im Gegenteil. Zu viel Zeit in einem politischen Amt verengt einfach die Sicht, die man hat. Man also Allein das Beispiel in Deutschland ist ja, wenn, wenn der Politiker 10, 20 Jahre im Parlament sitzt, er hat also im Schweinsgalopp von einem Termin zum nächsten keine Zeit zur Reflexion. Vor 20 Jahren war er vielleicht mal auf der Straße und hat mit den Bürgern im Wahlkampf geredet. Heutzutage ist der Wahlkampf so und so ganz anders, das passiert nicht mehr. Und wenn du dann nur Kontakt hast mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Parteikollegen, und naja, mit anderen Abgeordneten und Lobbyisten, wo genau sollst du ein, eine Weltsicht entwickeln, die außerhalb dieser Blase ist? Also Erfahrung heißt nicht, du bist ein besserer Politiker. Ganz im Gegenteil. Und deswegen, liebe deutsche Medien, ja, Herr Konte hat keine politische Erfahrung. Das muss aber nicht zwangsweise schlecht sein. Und dann haben sie sich natürlich noch sonderlich lächerlich gemacht. Weil, also eins habe ich aus dem ganzen Recherchieren rausgefunden. Conte ist ein sehr angesehener Jurist und ähm, auch Professor für Rechtswissenschaften. Und seine Studenten haben hohen Respekt vor ihm. Jeder, der mit ihm zu tun hat, hat hohen Respekt vor ihm. Keiner würde ihm unterstellen, dass er keine Ahnung von seinem Thema hat. Aber die Medien haben sich offensichtlich auf zwei kleine Ungenauigkeiten in seinem Lebenslauf gestürzt. Ähm, wobei ich sagen würde, wenn im Lebenslauf steht, er war an der Universität in New York und dann kommt raus, ja, er hat da aber nicht studiert, dann heißt das noch lange nicht, dass das, wenn so geschrieben ist, dass das falsch ist. Er war offensichtlich da. Er hat dort vor Ort ähm, in der Bibliothek gearbeitet beziehungsweise dort gelesen und recherchiert. Und das heißt schon, du bist an der Universität. Nur weil Medien und die Allgemeinheit damit assoziieren, dass man dann auch aktiv studiert, heißt das nicht, dass das falsch ist, was da in dem Lebenslauf steht. also, also alleine an dieser Tatsache wollte man, konnte diskreditieren, noch bevor er überhaupt Ministerpräsident geworden ist. Und wollte ihn durch den Kakao ziehen. Und wenn man sich mal die Blog-Einträge von Petra anguckt, dann kann man so nachlesen, was was für Beispiele an Vorgängern hat denn konnte da so? Und wenn ich Berlusconi nur nehme, mit seinen Bunga-Bunga-Partys, seinen Verbindungen zur Mafia, seiner strafrechtlich -verfol strafrechtlichen Verfolgung für seine Taten. Also, wie genau ist da, sind da zwei kleine Passagen in einem dreiseitigen Lebenslauf? Peinlicher? oder diskreditierender als alles das, was Berlusconi oder Renzi getan haben in den letzten Jahren. Und an der Stelle kann ich dann gerne nochmal zur Verlogenheit der europäischen Partner zurückkommen. Denn auf der einen Seite wird Macron gefeiert als großer Reformator, als großer Held, aber es wird nicht darüber berichtet, auch nicht in den deutschen Medien. Jedenfalls nicht im inneren Mainstream, wie wir das vom Auswachen-Podcast kennen dass Macron eine Politik zum Wohle der Unternehmen und der Reichen in Frankreich macht und dass es Proteste gibt auf der Straße in Frankreich gegen diese Reformpläne, die den Bürgern nicht weiterhelfen und die dafür sorgen werden, dass bei der nächsten Wahl nicht jemand wie Macron gewählt wird, weil den haben die Bürger dann durchschaut. Da wird der Leidensdruck der Bürger so groß sein, dass sie vielleicht sogar jemanden wie Le Pen wählen. Und diese Abfeierei auf diese Situation ist einfach nur verlogen und brandgefährlich und zeigt mir auch, wie wenig Selbstreflexion die Medien nicht nur in Deutschland haben, sondern auch auf europäischer Ebene. Und wenn zum Beispiel die Mayo genauso handeln würde wie Macron, das heißt äh, Steuern runter auf Kapital oder Steuersenkungen für Unternehmen, dann wäre das anscheinend alles kein Thema. Dann würde er wahrscheinlich genauso abgefeiert werden wie Macron. Aber wenn die Fünf-Sterne-Bewegung sagt, wir wollen Sozialpolitik machen und wir wollen hier Geld in die Hand nehmen und wir wollen es investieren, dann kommen auf einmal alle an, alle an und sagen, nein, das ist ja so gefährlich für die Eurozone. Ja, Italien hat hohe Schulden. Aber weiterhin sparen, bis sie über den Jordan gehen, ist auch nicht die richtige Variante. Also wenn wenn du den Bürgern jegliches, jegliche Handlungsmöglichkeiten nimmst, sozial irgendwie voranzukommen, egal in welchem Land, dann geht das gegen die Wand. Und das zeigen auch mittlerweile die Umfragen. Nicht die Fünf-Sterne-Bewegung ist gerade in den Umfragen gestiegen, sondern die Lega. Und wer gefallen ist noch weiter, ist die Partei von Berlusconi und die PD. Also die Fünf-Sterne-Bewegung ist ungefähr gleich geblieben bei, im Vergleich zu den letzten Wahlergebnissen. Aber die Lega steigt an, weil die Wut und der Hass der Menschen über ihre Lebenssituation irgendwo hin müssen. Und es ist immer einfach, auf solche Parteien reinzufallen. Und das tun die Menschen auch. Und die Antwort der europäischen Nachbarn und der europäischen Presse darauf ist, die bösen, bösen Populisten von der Fünf-Sterne-Bewegung. Herzlichen Glückwunsch, die nächste Wahl kommt. Und wie dann die Lega abschneiden wird, das möchte ich gar nicht wissen, weil es wird eine Katastrophe werden. Und ich finde, Italien und das ganze Theater um die Regierungsbildung herum zeigt auch ganz deutlich, wo wir in Europa stehen. Was die Kommunikation und das Miteinander angeht, guckt man sich allein die deutschen Reaktionen an und ich meine diesmal nicht der Presse, sondern der Politiker, dann kann einem eigentlich nur noch Angst und Bange werden, was die Völkerverständigung und die europäische Freundschaft der Nationalstaaten angeht. So kann man jedenfalls kein, keine EU schaffen, die über einen Binnenmarkt hinaus wachsen wird. Also hören wir mal rein, denn in Deutschland sind Regierung und Opposition gleichermaßen besorgt um das, was in Italien passiert und vor allem wegen der europakritischen Töne aus Italien. Und dabei machen sie keinen Unterschied, was die Lega sagt und was die Fünf-Sterne-Bewegung sagt. Es ist wieder mal das Gleiche. Wenn jemand Europa kritisch ist, und zwar Europa wie es jetzt ist, der Status Quo, dann ist das schon gefährlich. Ich meine, der Europa-Experte im Auswärtigen Amt, Staatsminister Michael Roth von der SPD zum Beispiel, sagt folgendes. Und ich zitiere, Europa braucht mehr denn je einen verlässlichen italienischen Partner, der wie bisher seinen Platz im Herzen Europas und nicht der trügerischen Sicherheit des Nationalismus hat. Okay, wenn das alleine Kritik wäre an der Lega, könnte ich das noch nachvollziehen. Aber hier geht es generell um die Regierungsbildung durch Fünf-Sterne-Bewegung und Lega. Und die Fünf-Sterne-Bewegung ist tatsächlich europakritisch in der Hinsicht, dass sie ein anderes Europa wollen und nicht das, was man momentan hat und Herr Roth als Europa-Experte von der SPD im Auswärtigen Amt macht sich mehr Sorgen darum, wie das denn auf europäischer Ebene wirken könnte, wenn Leute an der Regierung sind, die sagen, also das Europa in Brüssel, das wir jetzt haben, davon hat keiner was. Darum macht er sich Sorgen, anstatt mal zu hinterfragen, in welchem Zustand Brüssel und Europa generell sind. Und dass die Bürger auch die Italiener, die eher für ein Europa waren als dagegen, die immer europafreundlich waren und sich mehr Europa gewünscht haben, sich jetzt mehr und mehr kritisch gegen Europa zeigen und dass Europa da nichts tut, also dass aus Brüssel nichts kommt und von Deutschland auch nicht, um zu sagen, wir reformieren jetzt mal, wir gehen jetzt mal neue Wege, andere Wege. Wie, wie lange soll man eigentlich gegen eine Wand laufen, auch als Italiener, Ehemann sagt, na ja okay, ich drehe mich jetzt um und renne in die andere Richtung. Ich meine, wo bleibt die Reflexion, Herr Roth? Und danach wird er sogar, glaube ich, noch ein bisschen sarkastisch. Denn er sagt dann weiter, dass es sehr wichtig sei, dass man in Rom eine pro-europäische Regierung hat. Und die Europäische Union lebt von der Solidarität ihrer Mitglieder. Also ich weiß ja nicht, wo Herr Roth in der letzten drei, vier Jahren war. Aber Solidarität der europäischen Mitglieder untereinander? Ist das ein Scherz? Die ist praktisch weg. Jeder kümmert sich nur noch um sich selbst. Und auf Italien jetzt in diesem Moment einzuhacken, ist genau der falsche Weg. Wieder mal den Lehrmeister aus Berlin zu machen, wird die Fronten eher verhärten, als dass sie zu einer Kommunikation führt. Die Italiener werden jedenfalls auf diese Art und Weise nicht dazu gebracht, die PD wiederzuwählen. Und dass die Rhetorik von Leuten wie Salvini brandgefährlich ist und dass es gefährlich ist, dass er sich zum Beispiel mit auch Leuten wie Kubicek abbilden lässt, sie trifft und dass sich diese Leute vernetzen europaweit. Dass das eine Gefahr für unseren zivilisatorischen Fortschritt und unsere Demokratie ist. Das weiß sogar Herr Roth. Das wissen doch eigentlich alle. Aber warum finden Sie denn nicht die richtige Antwort auf diese Probleme? Warum bestehen Sie immer noch auf der schwarzen Null? Warum bestehen Sie darauf, dass Europa ein Binnenmarkt ist, der vor allem den Unternehmen hilft und nicht ein Europa für die Bürger machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich langsam nicht mehr. Vielleicht wäre es jetzt generell mal angemessen, die Rhetorik, runterzufahren. Ich meine, nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf medialer Ebene. Man kann keine Kommunikation und keine Völkerverständigung und nicht mal in Europa machen, wenn man immer nur die Apokalypse und den Untergang der Eurozone herbeiredet, während in Italien eine große, große Zahl von Menschen unter 30 zu Hause leben keinen Job finden und keine Zukunftsperspektive haben. Da, Wenn man keinerlei Möglichkeit hat, aus dieser Art von Lebensrealität auszubrechen, dann sucht man sich eine Möglichkeit. Und so kommen Wahlergebnisse für Lega zustande, die sich eigentlich keiner in Europa mehr gewünscht hätte. Aber Fakt bleibt, wenn es keine Möglichkeit gibt, für den Bürger oder für den Wähler sich irgendwie zu wehren und wenn man jahrzehntelang sagt, Liebe Politiker, wir wollen diese Art von Politik nicht. Wir wollen zum Beispiel im Fall von Italien nicht, dass korrupte oder vorbestrafte Senatoren und Abgeordnete in den Parlamenten sitzen und weiterhin die Politik gestalten in diesem Land. Ich meine, wie lange soll man davon reden? Als junger Mensch oder als älterer Mensch, bis man resigniert und sagt, gut, ihr hört mir nicht zu. Die einzigste Möglichkeit, die ich habe, mich wirklich zu wehren, ist einmal im Jahr einmal alle paar Jahre meine Stimme abzugeben, dann mache ich das mal. Und dann wähle ich mal jemanden, der euch richtig wehtut. Und dass das ausgerechnet die Liga ist, dass das eine neofaschistische, rassistische Partei ist, deren Anhänger auf Afrikaner schießen, das ist wirklich verachtenswert. Aber die Lebensumstände haben dazu geführt. Die Art und Weise, wie wie generell in Europa mit unseren Nachbarländern umgehen hat dazu geführt. Die Art und Weise, wie wir hier einen Haushalt gestalten und wie wir Europa in Brüssel interpretieren hat dazu geführt. Ich meine, es gibt eine Zahl von Rassisten in jeder Bevölkerung, aber das würde niemals die hohen Wahlergebnisse für Parteien wie die Lega erklären. So einfach ist die Welt halt nicht. Und deswegen, da muss viel passieren, da muss viel Kommunikation vor allem passieren und da muss mal ein bisschen Verständnis kommen von auch der anderen Seite. Das, das reicht halt nicht zu sagen, auch die Euroskeptiker, ach, die wollen aus dem Euro raus. Nee, ich glaube nicht, dass die Italiener wirklich aus der EU raus wollen oder aus dem Euro. Die wollen eine bessere Lebenssituation und ich glaube nicht, dass sie sie mit der Lega bekommen werden. Aber, das ist das, das Szenario, das wir jetzt haben. Und, ich glaube, das ist manchmal wie mit einem kleinen Kind, das den heißen Herd anfasst. Lass doch erstmal die Finger verbrennen. Und dann ist ein Lerneffekt da. Dass jetzt alle Angst haben, was daraus passieren kann, das ist berechtigt. Aber, <lacht> Ich habe mal gehört, dass Fortentwicklung der Menschheit halt nicht nur nach oben geht, das ist keine steile Kurve, immer nur nach oben, da gibt es auch mal einen Abwärtstrend und da muss man dann auch mal durchs tiefe Tal, um sich weiterzuentwickeln und deswegen ja, die Situation ist jetzt für alle problematisch, aber Hoffnung, Optimismus sollte man deswegen nicht verlieren. Die Italiener sind nicht grundsätzlich rassistisch und die Ergebnisse für die Lega belegen nicht, dass die Italiener grundsätzlich faschistisch sind. Das belegt nur, dass die etablierten Parteien halt versagt haben und zwar das seit Jahrzehnten und dass da das Hauptproblem liegt. Und wie gesagt, ich würde nicht unbedingt die fünf Sterne Bewegung so massiv angehen. Ich glaube, da ist viel auch Bürgeroptimismus drin, viel Eigenbeteiligung, viel politischer Wille, vor allem auf unterster Wählerebene ihr Land politisch in die Zukunft zu führen und selbst zu gestalten. Und ich denke mal, das ist doch das, was wir generell in auch in Deutschland, auch in Europa wollen, dass junge, dass junge Generation sich von der Couch hochbewegt und sich selber einbringt. Und egal, was die deutsche Presse schreibt, es gibt berechtigte Anliegen, auch der Fünf-Sterne-Bewegung, was die Flüchtlingspolitik angeht. Weil man Italien hat halt allein gelassen hat. Muss man so sagen. Das ist auch die Realität. Und deswegen, die Lega ist saugefährlich. Aber das ist jetzt die Regierung, die wir in Italien haben und damit muss umgegangen werden. Und das Apokalypsengerede und das Verurteilen von Italien wirkt sich nur negativ aus. Vor allem auf zukünftige Wahlergebnisse für die Lega. Weil wir haben doch alle gelernt, wenn die Bundesregierung zum Beispiel sich gegen eine euro- und europakritische Regierung ausspricht, dann wählen die Bürger erst recht diese Leute und deswegen nicht auf die Bürger draufhauen, indem man ihre Wahl kritisiert, sondern ihnen, ein, ihnen eine Option geben, sich anders zu entscheiden und eben einen Weg aufzeigen, dass es auch anders geht. Und nur so kriegt man bessere Wahlergebnisse. So, ein kleiner Nachtrag. Offenbar wird es doch keine italienische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung geben. Der Staatspräsident Mattarella war nicht einverstanden mit einem der Minister, der ja als besonders europakritisch gilt, den die Lega wohl unbedingt haben wollte. Und da es keinen anderen Kandidaten gibt, den die Regierungs teiligten Parteien vorschlagen wollten, hat Mattarella seine Zustimmung nicht gegeben, was jetzt dazu führt, dass es doch keine Regierung geben wird. Äh, er wird wohl demnächst jemanden vorschlagen, der eine Übergangsregierung in die Wege leiten soll und im Herbst würde es dann zu Neuwahlen kommen. Okay, herzlichen Dank. Äh, ich werde die Folge trotzdem online stellen und dann gucke ich mal, was diese Woche zum Thema Italien noch passiert, weil das, die Situation ist jetzt natürlich auch nicht gut. Ich kann mir vorstellen, dass das vor allem der Lega jetzt helfen wird, diese Situation. Das, das sieht nicht gut aus mit Italien, ganz und gar nicht. Zum Abschluss. Ähm, ich packe auf alle Fälle zwei Artikel zum Thema Fünf-Sterne-Bewegung und Pepe grillo in die Shownotes, die solltet ihr unbedingt lesen. Der eine ist von 2006, der ist von Petra Reski, die war auch schon im Aufwachen-Podcast, die Folge empfehle ich ja so und so, äh, renzis Kohli oder so, war die Folge am besten, ich packe sie auch nochmal in die Shownotes, die ist wirklich gut und die berichtet ähm, in diesem Artikel von 2006 über ein Treffen mit Peppe Grillo, die Fünf-Sterne-Bewegung, was dahinter steckt, welche naja, Motivation schon 2006 in Italien war und das ist wirklich sehr aufschlussreich, vor allem um zu verstehen, was ist denn diese Fünf-Sterne-Bewegung, was ist denn da los in Italien auch und wie lange ähm, ja die Wut der Italiener auf die etablierte Politik vor allem in Italien sich angestaut hat und was da im Hintergrund schon alles äh, gelaufen ist, auch schon unter Berlusconi, den ja vor allem auch die europäische Presse, auch die deutsche Presse immer gefeiert hat. Und dass die Italiener sich da von Europa und Deutschland hintergangen fühlen, kann ich wirklich nachvollziehen. Und dann noch ein zweiter Artikel, der ist auch ganz gut. Da geht es um die Regierungsbildung in Italien und das aktuelle Regierungsprogramm und was denn da so los ist. Aber sonst, es gibt viel, viel zum Lesen zum Thema Italien-Regierungsbildung um, wenn man ein bisschen nachguckt, auch mehr als das, was zum Beispiel der Spiegel und Co. schreiben mit der Apokalypsen-Rhetorik, die sie so an den Tag legen. Um, aber ja, wie gesagt, Kritik an den Zuständen in Italien ist immer gut. Kritik an der Lega ist so und so jederzeit willkommen. Uh, aber die Lösung der Probleme der Italiener und auch eine europaweite Lösung des Themas Flüchtlinge, die über die Mittelmeerroute kommen, was ja dann auch mit den Problemen, die auch die EU zum Beispiel in Afrika zu verantworten hat, zu tun hat. Das das hängt immer alles zusammen und die Italiener alleine deswegen zu verurteilen, dass sie die Lega gewählt haben, weil in Brüssel die Hauptprobleme nicht angegangen wären, ich kann es wirklich nachvollziehen, was in Italien los ist. Nicht, dass die Lega gewählt wurde, aber ich kann nachvollziehen, wie es zu dieser Fünf-Sterne-Bewegung kam und dass sich die Menschen im Stich gelassen fühlen, auch von Europa. Aber naja, findet dann findet in den Shownotes die Artikel und ich lasse auch noch gleich den Aufwachen-Podcast zum Thema da. So, und sonst, äh, ich freue mich immer über gute Bewertungen bei iTunes. Folgt mir auf Twitter, weil ich habe da noch eine Wette laufen mit meiner Nicole. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und unterstützt den Podcast. Bis dann.